0: Graça e paz da parte de Deus nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde você estiver, quando você estiver, que a boa mão de Deus seja sobre você, sobre a sua casa. Que o sopro do Espírito Santo seja um vento fresco, uma brisa suave, um alento de vida. Para você e todos os seus. Hoje eu quero ler com você a palavra de Deus, neste salmo que costuma ficar exposto nas Bíblias abertas, nas casas. Não sei se hoje ainda, mas houve um tempo em que nas casas a Bíblia ficava aberta, exposta na sala. E geralmente aberta no Salmo, como se esse gesto, esse ato, pudesse trazer uma proteção à casa, à família. E você sabe, eu me refiro a este Salmo 91, palavra de Deus que diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, assombra. Do Deus onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Deus onipotente descansa. Pode dizer do Senhor. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. O meu Deus em quem confio. Deus o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Deus o cobrirá com as suas penas. E sob as suas asas, você encontrará refúgio. Sob as asas de Deus, você encontrará refúgio. A fidelidade de Deus será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Dez milhões poderão ser contagiados, 250 mil poderão ser mortos, mas você não será abalado. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, à sua casa porque a seus anjos Deus dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles, os anjos, o segurarão para que você não tropece em alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu tenho medo, eu tenho medo do coronavírus, tenho medo da Covid-19, tenho medo da pandemia, tenho medo. E aí você me diz, então você não acredita no Salmo 91, pastor? Eu falo, Desse jeito que você está perguntando, não. Eu tenho medo do coronavírus, tenho medo da Covid-19, tenho medo dessa pandemia. E você me pergunta, isso não é falta de fé, pastor? Eu digo não. Falta de fé é ter medo de morrer. Falta de fé é não ter esperança para o que chamamos vida depois da morte. Falta de fé é ter medo do diabo. Falta de fé é ter medo de assombração, de fantasma. Falta de fé é ter medo de ir para o inferno. Falta de fé é ter medo de Deus. Agora, medo do coronavírus, da Covid-19 da pandemia, não é falta de fé. É lucidez, é informação, é consciência cívica responsabilidade social e fraterna, é amor pela família, é amor à própria vida. Eu tenho medo de precisar de uma UTI e não ter vaga. Eu tenho medo de agonizar sem conseguir respirar, com o colapso do meu pulmão e não ter um respirador e não ter uma vaga numa UTI num hospital para mim. Isso não é falta de fé, é simplesmente acompanhar os telejornais e saber o que está acontecendo na cidade. Saber o que está acontecendo no Brasil, saber o que está acontecendo no mundo. Então eu tenho medo. Eu tenho medo não só do coronavírus e da Covid-19, mas eu tenho medo da pandemia e de todos os danos e de todos os sofrimentos que essa pandemia está trazendo, não apenas a respeito da própria enfermidade que é a Covid-19, mas também todas as outras enfermidades e todas as outras dificuldades de saúde para as quais as pessoas não têm cuidado médico porque os hospitais estão superlotados na pandemia. Todos os sofrimentos que estão sendo causados, econômicos, psíquicos, emocionais, sociais, relacionais, familiares. No meio dessa pandemia. Então, se você pergunta assim, Ed, você tem medo de sofrer? Tenho medo, claro. Então isso é falta de fé? Não, não é falta de fé, é considerar uma possibilidade real. De que o sofrimento pode chegar a mim, pode chegar às pessoas que eu amo, pode chegar à minha casa, como tem chegado à nossa comunidade. Como, na verdade, chegou na nossa cidade, chegou no nosso país e invadiu o mundo com essa pandemia. Então eu tenho medo. Tenho medo das coisas concretas, do dia a dia de quem vive uma pandemia. Isso não é falta de fé. O medo nos mantém em estado de alerta. O medo nos avisa dos perigos, da possibilidade dos perigos, da iminência dos perigos. O medo é um dispositivo de segurança, de sobrevivência, de autopreservação. O medo é um elemento indispensável para uma vida responsável e cautelosa, cuidadosa. O medo paralisante que gera covardia é de outra ordem, não é desse medo que eu estou falando. Eu estou falando de um medo. Medo diante de um perigo iminente, de um perigo plausível, de um perigo real, de um um perigo concreto. Eu não estou fantasiando o fato de que estou sob uma ameaça. Não estou fantasiando isso. Nós estamos diante de um de um vírus que está matando milhões de pessoas no mundo. Isso não é fantasia. Há razão concreta para ter medo. Não estou alucinando. Não estou imaginando. E esse medo diante de um perigo real, concreto, possível, plausível, provável, deve gerar ação responsável cuidadosa. E não paralisação, covardia, retraimento. Não é disso que eu estou falando, eu estou falando de medo. De um medo que tem uma função. Não fosse o medo, nós viveríamos de maneira irresponsável. Aliás, como tem gente que parece que não tem medo da pandemia. Está morrendo e causando morte. Não está sendo responsável nem cuidadoso nem cuidadosa. Então está ou morrendo ou causando morte. Mortes que seriam evitadas e mortes que são evitáveis. Essas são inaceitáveis. A morte inexorável, a morte como uma fatalidade, a morte diante da qual não tinha ou não tínhamos nada que fazer, ou não obstante o fato de termos feito tudo que estava à nossa possibilidade, ela não pôde ser evitada, essa morte nós choramos, nós resignadamente aceitamos e aguardamos a sua solução final que se chama ressurreição. Mas as mortes que podem ser evitadas, as mortes evitáveis, contra essas nós nos rebelamos. E agimos na sua direção, resistindo-a. Essas mortes ou essa morte nós resistimos. Então, sim, eu tenho medo. E tenho medo porque... Pode acontecer comigo, pode acontecer na minha casa, pode acontecer com a minha família. E sabe que é por causa desse medo que, para algumas pessoas, é consciente e admitido. Como no meu caso, eu estou consciente de que tenho medo, estou admitindo que tenho medo, agora eu tenho que saber o que eu vou fazer com o meu medo. É muito em resposta a esse medo que se constrói uma estrutura religiosa maldita, maligna, diabólica. E é contra essa religiosidade, essa estrutura religiosa e essa mentalidade religiosa que eu não me canso de expor as escrituras. Porque... Esta religião maldita, esta mentalidade religiosa maldita, tenta resolver o problema do medo. O medo que todos nós experimentamos pelo fato de nos percebermos vulneráveis num universo que não é moralmente responsável. O universo não é moralmente responsável. Um leão, por exemplo, com fome diante de uma criança, ele não diz assim, ah, é uma criança, eu não vou matar a minha fome com essa criança. Não, um leão com fome é uma fera faminta e o que tiver na frente dele ele vai devorar. Ele não tem consciência moral. A chuva... Sabe que existe isso, né? Evaporação, condensação, precipitação isso é um fenômeno, isso é uma chuva. A chuva não diz assim: ah, hoje é o dia do casamento da filha do prefeito, não vou chover hoje, vou esperar 15 minutos para cair. Não, a chuva não raciocina, a chuva não pensa, a chuva não decide. Ah, vou chover aqui que está precisando mais. Ah, vou parar de chover agora porque já alagou, vai, vai causar prejuízos no acre. Vou parar de chover. A chuva não pensa, a chuva não tem escrúpulo moral, o universo não tem escrúpulo moral. O vírus não diz assim, ah, eu já matei muito, chega. Não, o vírus é um vírus, ele vai continuar matando. Ele não tem escolha. O vírus não é ético. O vírus não tem coração, o vírus não tem alma. O vírus não tem sentimento, o vírus não ama. O vírus também não odeia ninguém. O vírus é um vírus. E quando nós nos percebemos diante de um universo que é moralmente indiferente a nós, e em muitas dimensões ele é hostil a nós, um vulcão quando entra em erupção ele não pensa... Ah, eu não posso entrar em erupção porque há uma cidade aqui perto e e eu vou destruir a cidade, então vou ficar aqui, não vou entrar em erupção. Não, o vulcão não pensa isso. Então, quando nós percebemos que habitamos um universo que é moralmente indiferente a nós e não poucas vezes hostil a nós, nós nos percebemos vulneráveis. Porque as forças do universo, as forças do mundo natural, da natureza criada, essas forças são, muitas vezes, maiores do que nós. São implacáveis contra nós e nós nos percebemos vulneráveis. A peste que voa de noite, a mortandade que assola ao meio-dia, quem é que contém isso? E aí então vem alguém com um discurso religioso oferecendo uma resposta mágica e trazendo uma ilusão de solução para aplacar esse medo. Mas é uma ilusão, é uma resposta que não confere com a realidade dos fatos. Então, é óbvio que você não pode ler o Salmo 91... E interpretá-lo literalmente. Não valeu nem mesmo para Jesus. O Salmo 91 não valeu nem mesmo para Jesus. Se você pensar nesse último versículo, inclusive, o Salmo 91,16, Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Não valeu nem para Jesus. Então, literalmente, este Salmo não se aplica e não confere com a realidade. Por isso existe um um grande malabarismo hermenêutico, um grande esforço dos intérpretes e estudiosos bíblicos para que façam este salmo caber, se encaixar, encontrar lugar no mundo em que parece que ele não funciona. Inclusive, se você virar um pouquinho as páginas da sua Bíblia e chegar no livro do Eclesiastes, no capítulo 9, você vai ver uma outra resposta para a realidade do mundo. Onde, a princípio, Salomão faz uma reflexão sobre o mundo à sua volta. Ele diz, olha, eu descobri uma coisa, que o vírus mata o bom e o mal, o justo e o injusto. Quem oferece sacrifício e quem não oferece sacrifício. Quem faz jejum e quem não faz jejum. Quem é dizimista e quem não é dizimista. Quem é generoso e solidário e quem é egoísta e corrupto. O vírus mata qualquer um. Leia lá no Eclesiastes. Então mesmo a tradição bíblica, debate e discute. E aí os exegetas, os hermeneutas, os intérpretes da Bíblia, Eles dizem assim, olha, este Salmo não fala a respeito de indivíduos, pessoas em particular, você e eu. Fala de Israel como um todo. O povo de Israel é esse que habita no esconderijo do Altíssimo. É o povo de Israel que está blindado. O povo de Israel como povo eleito, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, é o povo de Israel, não é você pessoalmente. Da mesma forma que alguns dizem que é a igreja, a igreja de Jesus é que é triunfante na história. Não é um cristão individualmente, porque um cristão pode morrer com um vírus, pode ficar desempregado, pode passar fome, pode ser perseguido, pode ser jogado numa arena para ser comido por um leão, o Império Romano fez isso muito, pode ser assassinado pelo pelo Estado Islâmico, pode pode ser perseguido dentro de um país de comunismo ateísta totalitário, Então, um cristão individualmente pode ser fuzilado. Mas a igreja de Jesus, o povo de Deus, esse é imbatível. Esse é preservado. Esse tem vida longa. Outros, inclusive, usam esse salmo dizendo, olha, ele não é uma promessa. Ele é uma expectativa. Porque, note, não é Deus quem está falando que você vai ser preservado quando mil cair ao seu lado e dez mil à sua direita. É o salmista que está falando. A princípio, Deus só falaria nos versículos de 14 e 16. Até o versículo 13, quem está falando é o salmista. Ele tem expectativas a respeito de Deus. Alguns dizem que este salmo, inclusive, se aplica a realidade pós-ressurreição. Outros dizem que ele se aplica somente a Jesus, pré-figurado no rei Davi. Lembra quando Davi venceu o gigante Golias e ele entra em Jerusalém, acompanhando o rei Saul, e as mulheres cantam: que Saul matou mil e Davi matou dez mil. É uma referência ao ungido do Senhor. Então o ungido do Senhor, o Salmo se aplica ao ungido do Senhor, mas não se aplica a você e a mim. Então o que eu estou dizendo para você é que quando a gente lê esse Salmo, diz assim, "Ah, tem alguma coisa errada aqui, ou o Salmo está errado, ou a vida está errada, ou eu estou errado. Ou quem morreu merecia morrer, porque não habitava no esconderijo do Altíssimo e não não descansava a sombra do Deus Onipotente. Por isso que morreu, por isso que o vírus pegou. Ou por isso que a guerra matou, ou por isso que a perseguição matou. Mas é muito complicado fazer esse tipo de avaliação. E aí, os, os intérpretes bíblicos, os hermeneutas, os exegetas, os, 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 os estudiosos da Bíblia Sagrada, fazem todos esses malabarismos hermenêuticos para tentar fazer com que o Salmo seja compatível com a realidade que a gente vive, porque parece que não é. Bom... Existem luzes para a gente entender esse Salmo. Luzes. E acredito eu que a principal luz para a gente entender esse Salmo é o leitor mais privilegiado desse Salmo. Nada mais, nada menos que Jesus. Jesus leu o Salmo 91. Jesus interpretou o Salmo 91. Quando você lê a Bíblia Sagrada e chega em Mateus 4, Lucas 4, você encontra o quê? A tentação de Jesus. Jesus está sendo tentado pelo diabo, pela serpente. Jesus está sendo assolado pelo tentador. E o diabo cita o Salmo 91 para Jesus. O diabo cita quando leva Jesus ao alto do templo, ao pináculo do templo, e diz a Jesus, olha, pule daqui de cima. Pule daqui de cima porque diz a Escritura que Deus o Altíssimo dará ordens aos anjos a seu respeito para que os anjos protejam você de tal maneira que você não tropece numa pedra pelo caminho. O diabo cita o Salmo 91 para Jesus na tentação. E Jesus conhece o Salmo, e a resposta que Jesus dá é, sim, eu conheço o Salmo. Mas eu conheço também o restante da Escritura. E Jesus responde a essa tentação, responde ao tentador, citando Deuteronômio 6,16. Também está escrito, não coloque Deus à prova. Não coloque Deus à prova. E quando Jesus cita Deuteronômio 6,16, ele está citando o evento que aconteceu em Massá e Meribá. Quando o povo de Israel que saiu do Egito está atravessando o deserto, e a certa altura da sua peregrinação ali no deserto, registre-se que Jesus sendo tentado está também no deserto. O povo de Israel sendo tentado no deserto, Reclama, murmura. Fala com Moisés dizendo, não tem água. Será que Deus vai nos deixar aqui morrer de sede? Deus nos tirou do Egito para nos deixar morrer aqui no deserto? E Moisés então interpela Deus e Deus diz, eu vou fazer sair água da rocha. E Moisés então fere com o seu cajado a rocha e o povo é descedentado no deserto. Mas esse evento de murmuração, de reclamação, é classificado, é identificado na tradição de Israel, e o Salmo 95 vai dizer isso também, que não devemos ser como o povo de Massá e Meribá, que colocou Deus à prova. Esse evento fica registrado na tradição de Israel, não como um momento de fé. Mas um momento onde se provoca a ira de Deus. Onde o povo coloca Deus à prova. Afronta Deus. E quando o diabo cita o Salmo 91 para Jesus dizendo, pule daí! Jesus diz, não... Também está escrito, não coloque Deus à prova. Acredito que Jesus nos dá essa chave hermenêutica para lermos o Salmo 91. Não colocar Deus à prova. E eu fiquei meditando sobre o que Jesus quereria dizer ou teria dito. Como ele interpretou isso. E como como isso me orienta a viver no mundo como eu vivo, iluminado pelo Salmo 91, lido por Jesus? Essa foi a pergunta que eu fiz. E cheguei a algumas considerações e algumas conclusões. Eu penso que colocar Deus à prova, o que significa colocar Deus à prova? É ver-se numa situação onde, aos nossos olhos, Deus deveria estar agindo de um jeito, mas parece omisso, indolente, inerte. É olhar uma situação de desconforto, de necessidade, de dificuldade. Olhar para o mundo e, e depois olhar para o céu dizendo... num num ato atrevido e numa postura irreverente. O Senhor não vai fazer nada? Vai deixar isso do jeito que está? Não está vendo o que está acontecendo? Isso é colocar Deus à prova. Foi isso que Israel fez no deserto. Atravessando o deserto, a caminho de Canaã olha para o céu e diz, o senhor não está vendo que nós estamos com sede? O senhor não está vendo que nos falta água? O senhor senhor nos esqueceu aqui? O senhor perdeu o controle da história? O senhor perdeu o controle do mundo? O senhor perdeu o controle das nossas vidas? O senhor nos abandonou? O senhor se esqueceu de nós? O senhor não vai fazer nada? É tratar Deus como se Ele não soubesse o que está acontecendo no mundo. Como se Ele fosse um irresponsável a respeito do que está acontecendo no mundo. É tratar Deus como se tivéssemos mais sabedoria do que o próprio Deus. Quando Israel coloca Deus à prova no deserto, é mais ou menos como se Israel estivesse dizendo se eu fosse o Senhor, eu já teria feito isso, aquilo e aquilo outro se eu fosse o Senhor, eu não teria deixado isso acontecer se eu fosse o Senhor, eu não deixaria isso estar acontecendo se eu fosse o Senhor, olha, você não é Deus colocar Deus à prova é romper o estado de criatura na pretensão atávica humana de querer ser Deus Colocar-se no lugar de Deus. Julgar-se mais competente do que Deus. Querer aconselhar Deus. E isso não é privilégio de Israel. A Bíblia conta que Jesus está no barco com os discípulos e Jesus está dormindo no meio de uma tempestade. Os discípulos vão acordar Jesus dizendo Ei! Acorda! Você não se importa que a gente morra? Você não vai fazer nada. E a Bíblia diz que Jesus, ele expira com, com uma espécie de lamento. É como se ele fizesse. E diz, até quando eu vou ter que suportar vocês? Até quando eu vou ter que suportar vocês me sacudindo, pedindo para eu acalmar a tempestade? Colocar Deus à prova é uma forma de acionar o poder divino, acionar a divindade, o poder de Deus para gerar a meu respeito condições de excepcionalidade. Fazer com que Deus altere o mundo por minha causa. gerando para mim privilégios, alterando toda a realidade, toda a estrutura do universo natural, por minha causa, para o meu conforto, para a minha satisfação, gerando para mim privilégios e criando ao meu redor exceções, do tipo, vale para todo mundo, menos para mim. Acontece com todo mundo, menos comigo. Sim, esse aqui é o curso natural das coisas, mas Deus pode interromper o curso natural das coisas por minha causa, para mim. Deus pode abrir uma exceção para mim. Eu sei que o mundo não funciona assim, eu sei que, que a ordem das coisas não é essa. Eu sei que o natural não é isso, mas Deus vai abrir uma exceção para mim. Deus vai me conceder esse privilégio, porque eu sou especial. Eu sou ungido do Senhor. Ah, o vírus mata todo mundo, menos eu. O vírus chega na casa de todo mundo, menos na minha. Está aqui no Salmo 91. É tratar Deus como responsável por criar condições de excepcionalidade para gerar para mim particularmente privilégios. É usar o poder de Deus em interesses e benefícios particulares. É como se eu dissesse, eu sei Deus que o mundo segue assim, eu sei que os seus propósitos são esses eu sei que o seu reino é assim eu sei que o senhor está no governo do mundo, que o senhor sabe o que está fazendo, que o senhor tem propósitos, que o senhor tem razões que o senhor não fez, porque o senhor deve saber o que o senhor está fazendo e o senhor tem razão para não ter feito eu não consigo entender como o senhor pensa, porque os seus pensamentos são mais altos que os meus pensamentos quem entendeu a mente do senhor quão inescrutáveis e insondáveis são os seus caminhos, quem pode ser seu conselheiro, eu sei que o Senhor está assentado num trono, que o Senhor preside sobre toda a criação, eu sei que o Senhor é o dono do mundo, é o Senhor da história, que tudo está nas suas mãos, que o Senhor sustenta o universo na palma da sua mão e que o Senhor é perfeito em tudo, em sabedoria e que os seus planos eternos não podem ser frustrados, porém, abre uma exceção para mim. Porém, crie um espaço de excepcionalidade para me privilegiar. Eu sei que isso que eu estou pedindo para o Senhor não tem nada a ver com o Seu reino. Aliás, eu não estou nem preocupado com o Seu reino. Eu não estou nem preocupado com a Sua vontade. Eu não estou nem preocupado com nada. Eu só estou preocupado comigo porque sábado é o casamento da minha filha. Então o Senhor abre para mim uma exceção. Eu me lembro outro dia que eu estava numa, numa mesa de conversa. E uma senhora disse, é, pastor, mas o furacão vinha passando em cima da minha casa e eu orei e o furacão desviou e foi para o outro lado. Que beleza, né? Que coisa bonita. Eu falei, mas o o furacão matou um monte de gente lá do outro lado. Mas eu orei. Tipo assim, se eles não oraram, o problema é deles. não, não, Não foi isso que Jesus ensinou. Jesus não disse assim, olha, eu vou subir aí no alto do pináculo, eu sei que todo mundo que pula aí cai e morre. É, é uma questão que chama a lei da gravidade. Assim que funciona o universo. Mas eu sou filho de Deus, eu sou ungido do Senhor. Eu habito no esconderijo do Altíssimo, descanso à sombra do Onipotente. Eu posso pular do 17º andar e eu não vou morrer. Por quê? Porque para mim cria-se uma condição de excepcionalidade. Porque para mim, eu uso o poder de Deus, eu reivindico que Deus use o seu poder para me beneficiar. Para me honrar. Jesus sabe o que Jesus diz, que isso é colocar Deus à prova. Isso é uma afronta à sabedoria de Deus. Isso é uma espiritualidade mágica de sugestão diabólica, não é a espiritualidade de Jesus. A espiritualidade de Jesus é a seguinte, deixa eu te falar uma coisa. Quando uma pessoa fica 40 dias e 40 noites em jejum, ela tem fome. E o jeito de saciar a fome não é usando o poder de Deus magicamente para transformar pedras em pães. Não é desse jeito. Isso é colocar Deus à prova. Deixa eu falar uma coisa para você. Existe uma, uma lei chamada lei da gravidade, que mais aí futuramente alguém vai descobrir, vai vai fazer a formulação matemática e isso vai ser muito útil, inclusive, para a humanidade quando alguém perceber que o universo funciona desse jeito e começar a usar a lei da gravidade em benefício da humanidade e não desrespeitando-a magicamente. Deixa eu dizer uma coisa para você, tem um negócio chamado lei da gravidade que quem pula do pináculo do templo, cai lá embaixo, morre. E não se usa o poder de Deus magicamente para escapar das leis inexoráveis do universo natural. Isso significa colocar Deus à prova. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho um propósito na minha vida, eu tenho uma missão que eu recebi do meu pai, eu tenho uma vocação, eu tenho que cumprir o meu papel na história e eu não vou me ajoelhar para que você me dê todos os reinos do mundo, criando para mim um atalho e fazendo com que eu escape da cruz. Eu tenho um caminho, e se eu tenho que morrer para fazer a vontade do meu pai, e se eu tenho que experimentar a privação do deserto sem me vender a minha alma para você, para ser obediente ao meu pai, eu sigo o meu caminho, eu não pego atalhos. Eu não coloco o meu Deus à prova. Se Ele quiser me dar os reinos do mundo e me livrar da cruz, isso aí é do propósito eterno dEle, mas eu sei o que eu vim fazer. Se Ele quiser, depois que você for embora, mandar anjos dos céus para me servirem, isso é um problema dEle, mas eu não vou colocá-lo à prova. Isso é uma espiritualidade ética, diferente de uma espiritualidade mágica. Aí você diz assim para mim, pastor, então você acha que Deus não pode? Claro que Deus pode. Deus pode o que Ele quiser. Chama Deus. Isso aí chama Deus. Ele pode, Ele faz. A Bíblia Sagrada me diz isso aqui, conta histórias que Deus fez. Coisas que Deus fez, e que eu jamais imaginei que Ele faria. Mas isso está na prerrogativa dEle fazer. Não está na minha prerrogativa exigir que Ele faça. E não está na minha prerrogativa nem mesmo esperar que Ele faça. Porque eu não vivo de uma espiritualidade mágica. Eu vivo do que Jesus me ensinou, é uma espiritualidade ética. E o que é uma espiritualidade ética? É uma espiritualidade responsável. A minha espiritualidade ética, que eu aprendi com Jesus, isto é, eu não coloco Deus à prova, significa que eu uso máscara quando eu saio de casa. Significa que eu não aglomero, eu não promovo aglomeração. Significa que eu vou me submeter à vacina. Significa que eu vou respeitar a minha cidade, eu vou respeitar aqueles que não podem ficar em casa e eles precisam sair, então se eu não preciso, então eu fico, isso é ser responsável. O que seria uma espiritualidade mágica? Ah, Deus sabe que Ele precisa de mim, eu sou ungido de Deus, eu sou pastor da Ibab, eu sou uma pessoa muito útil no reino de Deus, Deus não vai deixar eu pegar esse vírus. Isso é colocar Deus à prova. Isso é ser irresponsável, isso é mágica. Portanto, quando você fica ouvindo por aí... Os os pastores, os bispos, os apóstolos, as profetisas, essas reuniões de oração que ficam dizendo para você que praga nenhuma vai chegar na sua casa, porque Deus não sei o quê, porque Deus não sei o que lá. Esse negócio de, de gente prometer que Deus vai fazer e acontecer na sua vida sem que Deus tenha mandado, é muito velho, hein? É muito velho. Isso é uma espiritualidade mágica, diabólica, infantilizadora e escravizadora. Jeremias, o profeta, foi usado por Deus e Deus dizendo assim, esse pessoal aí fica dizendo paz, paz, quando não há paz. Esse pessoal fica falando em meu nome coisa que eu não mandei falar. Leia o capítulo 6 de Jeremias, leia o capítulo 8 de Jeremias. Você vai ver a indignação de Deus e do profeta Jeremias contra os falsos profetas que falam em nome de Deus e prometem em nome de Deus o que ele não prometeu. Esse pessoal que fica dizendo que você... Que você tem privilégios, que Deus abre exceção para você, que Deus vai honrar a sua vida, que Deus vai te proteger, que a bênção do Senhor está na sua casa, que você é ungido do Senhor, e etc. Esse, esse negócio todo aí, que você está debaixo da cobertura de não sei o quê, que você. Esse pessoal todo, isso daí é uma espiritualidade mágica, diabólica, infantil. Essa é a versão espiritual maldita do Papai do Céu. Deus não quer filhinhos que fiquem sacudindo ele no meio da tempestade. Aí o Senhor não vai fazer nada. Não se te dá, que morramos. Presta atenção, seja responsável. Cresça, madureça. Adulteça. Quem é o filho adulto? É o que assume responsabilidades. Quem é o filho infantil, criança, é o que fica pedindo para o papai resolver. Não é isso que a gente pensa? O que a gente espera de um filho de uma filha? Que cresça. Que adulteça. E à medida que a gente vai envelhecendo, a gente espera que o nosso filho a nossa filha diga assim, papai, fica tranquilo. Na sua falta eu vou cuidar da mamãe. Fica tranquilo, papai. Na sua falta eu vou cuidar da minha irmã. Na sua falta, papai, eu vou cuidar do meu irmão. Que eu espero da minha filha. Papai, fica tranquilo. Eu cresci. Eu aprendi a andar com as minhas pernas. Eu amadureci. Eu assumi responsabilidade pela vida. Eu assumi o protagonismo da minha existência. Descansa. que eu espero dos meus filhos e graças a Deus os tenho assim é o mesmo que Deus espera de nós por isso Paulo Apóstolo diz que nós somos cooperadores de Deus nós somos parte da solução no mundo por isso eu queria dizer para você a resposta que você deve dar ao seu medo não é a expectativa das soluções mágicas da parte de Deus. A resposta que você deve dar ao seu medo é a postura adulta, madura, responsável, lúcida, esclarecida, cuidadosa de si mesmo e do mundo. E aí você diz assim, bom, para que serve Deus então, pastor? Para isso, para fazer você ser gente, para fazer você crescer, para fazer você amadurecer, para fazer você adultecer, para fazer você assumir responsabilidade pelo mundo que ele criou. Essa espiritualidade infantilizadora que fica dando resposta ao seu medo exigindo que você participe da corrente de oração, da corrente do jejum, que você permaneça debaixo da cobertura da igreja tal, do apóstolo tal, que você não falte à reunião de oração da profetisa xyz. Essa espiritualidade aí, ela é infantil. E ela é ilusória. A espiritualidade de Jesus é a espiritualidade ética da maturidade, em que a gente diz assim, eu tenho medo Tá bom, e o que você faz com esse medo? Eu assumo responsabilidade. Eu vivo de maneira cuidadosa a respeito da minha própria vida e da vida dos meus circunstantes. E eu confio que Deus sabe o que está fazendo. E que Deus é bom, é misericordioso, é cuidadoso. E que Deus tenha a prerrogativa de agir na minha vida e fazer para comigo, segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Que o imponderável pode acontecer comigo. Que o inimaginável pode acontecer comigo. Que Deus, no seu plano eterno, que na sua vontade eterna pode me favorecer e Ele não estará fazendo isso para me privilegiar porque eu seja ou porque eu sou melhor do que qualquer pessoa. A intervenção, a interferência de Deus na minha história tem a ver com Ele, com o reino dEle, com a glória dEle e a minha vida é dEle. Se eu tiver que viver muito, se eu tiver que viver pouco, eu descanso a vida nas mãos de Deus. E eu não coloco Deus à prova. Por isso é que o medo, ele não me paralisa. E não me faz covarde diante da existência. O medo me faz atento e responsável e cuidadoso. Mas o medo não me faz covarde. Porque maior é aquele que está em mim e cuida de mim do que aquele que está no mundo. Eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso para guardar a minha vida, o meu tesouro, até aquele dia. Eu sei em quem tenho crido. E eu não sei se eu morro amanhã, o mês que vem, daqui a cem anos, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, morto eu não fico. O Senhor há de me levantar da morte na ressurreição. Não tenho medo. Não tenho medo do meu destino eterno. Mas sim. Eu tenho medo desse vírus. E é por isso que eu sou responsável, cuidadoso e cauteloso. Eu não espero que Deus faça mágicas, crie exceções e me conceda privilégios. Eu digo para Deus, Senhor, a minha vida está em Tuas mãos, eu sou Teu filho, eu amadureci, eu sou adulto, descanso no Teu cuidado, conta comigo para fazer a Tua vontade no mundo, dispõe de mim segundo a Tua vontade. Quero viver contigo para a tua glória, abençoando aqueles que estão à minha volta. Me dá sabedoria e discernimento, me dá coragem para que o medo não me paralise. Unge-me com teu espírito para que eu atravesse o medo fazendo o bem, glorificando o teu nome e abençoando a muitos. É assim que eu vivo. É assim que eu enfrento o meu medo. Não com as promessas ilusórias, infundadas, infantis e escravizadoras da religião. Eu aprendi com Jesus a não colocar Deus à prova, descansar no seu cuidado, mas servi-lo de maneira inteligente, lúcida e corajosa. Para o meu bem, para o bem do mundo e para a glória do seu nome. Espero que esse seja o seu caminho também. Que Deus te abençoe a você, a sua casa e o mundo ao seu redor. Amém.